0: Ja, hallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Kendra Lee und herzlich willkommen bei Shades of Green. Ich habe heute einen ganz tollen Gast hier und zwar die Mia. Hallo Mia.
1: Hi Kendra,
0: grüß dich. <lacht> grüß dich. So schön, dass du hier bist. Möchtest du ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, ich bin äh, Wahl-Berliner, komme eigentlich
1: ursprünglich aus Bayern und bin jetzt in Berlin Heilpraktikerin mit eigener Praxis in Berlin-Charlottenburg und äh, den Schwerpunkten Körperpsychotherapie und Homöopathie, aber auch eben alles, was mit Energie zu tun hat. Und da finde ich unser Thema heute besonders spannend, was denn für eine Energie drinsteckt in der Wahrheit und in der Lüge.
0: Ja, absolut. Und du hast es ja jetzt gerade schon gesagt gehabt, das heutige Thema wird sein, dass Wahrheit und Lüge ja irgendwie auch sehr nah beieinander liegen können. ne? Und ja, wir werden jetzt heute einfach mal gucken, wohin die Konversation geht. Wir haben nichts geplant, nichts, obwohl Mia kam heute hier gerade an mit äh, ne, zwei DIN A4 Seiten <lacht> Notizen. <lacht> Aber wir haben gesagt, komm, wir machen das einfach mal ganz spontan. Ähm, soll ich anfangen oder du? Fang ruhig an. Okay, gut. Also, inwiefern ist die Wahrheit sehr nah an der Lüge? Hast du da selbst jetzt irgendwelche Erfahrungen schon mal mitgemacht oder jetzt gar nicht?
1: Ich glaube, die Erfahrungen macht jeder irgendwie, weil was für einen halt total die Wahrheit ist, dann drehst du das ganze Spiel um und auf einmal hast du einen ganz anderen Blickwinkel drauf und dann auf einmal ist es vielleicht gar nicht mehr so wahr. Oder du kannst dich auch erfreuen, dass du sagst, ach ja, so betrachtet könnte es ja auch so sein. Und äh, ich bin beim Qigong-Großmeister in China und der hat immer diesen Spruch, aus gut Richtung gucken, und ich glaube, das macht es dann letztendlich, weil es ja immer deine Entscheidung ist, was du glaubst. Und somit definierst du ja auch, was deine Wahrheit ist. Und äh, ich bin halt eher ein Mensch, der sich halt dann irgendwie fürs Positive entscheidet, wie fürs Negative. Und dann habe ich vielleicht mehr Wahrheiten wie jemand anders. Genau. Und ja. würde mich aber für durchaus einen Mensch erhalten, der sagt, boah, ich hasse Lügen wie die Pest. Aber das weicht sich mit zunehmendem Lebensalter immer mehr auf, weil man ist halt immer relativiert.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Es ist halt irgendwie ein Thema, was sehr, sehr tief geht. Also so wie du jetzt gerade geredet hattest, habe ich zehn verschiedene Sachen im Kopf gehabt und jetzt gar keins mehr. ist wunderbar. <lacht> also da können wir gerne auch noch einen zweiten Teil zu machen. Ich weiß, als ich noch jünger war, da war ich schon so sehr darauf erpicht, dass meine Wahrheit die ultimative Wahrheit ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle so habt, ihr da draußen, ne? dass wenn man jünger ist, dann ist man dann noch so ein bisschen dogmatisch. Und ich kenne natürlich auch einige, die sind um einiges älter oder so alt wie ich, dass sie immer noch dogmatisch geblieben sind. Also du und ich, nehme ich jetzt mal an, wir haben hingegen gelernt, dann ein bisschen geschmeidiger zu werden mit der Zeit und zu sagen, hey, jeder hat das Recht auf seine ganz eigene persönliche Wahrheit und solange diese mit dem Herzen, sage ich jetzt mal, konform geht, ist alles fein. Also es also ist meine Sicht der Dinge.
1: Also es ist so ich möchte gar nicht bestreiten, wenn man so für seine Wahrheit sich einsetzt, was man jetzt auch bei der Jugend sieht und dass das total richtig ist. Es darf halt nur, wie du es nennst, nicht so sein, dass es das einzig Wahre ist und dass man immer tolerant und offen genug ist, zu sagen, dass man sich eben an einen Tisch setzt und eben meint, okay, welche Kompromisse findet man? Und damit hat es dann aber nicht gleich was mit Lüge zu tun, sondern äh, immer um das besten Willens, irgendwie das Ganze äh, zu erschaffen. Und Rudolf Steiner war immer jemand, der meinte von wegen, ja, du musst eben um die Wahrheit ringen, um das Verstehen des Anderen. Und dann, glaube ich, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, dass wir das kategorisiert, Schublade auf, das ist Wahrheit, das ist, das ist eine Lüge, sondern es ist nicht schwarz-weiß, sondern es sind diese Grauzonen. Und somit kann man, glaube ich, vermeiden, dass es zum Krieg kommt und dass es äh, zu diesen Auseinandersetzungen kommt ohne sein Gesicht zu verlieren, sondern eben dieses Mensch, ich sehe so, ich sehe so und wo ist der Kompromiss? Und ich glaube, dass wenn man so leben würde, dann wird es viel weniger Trennungen geben, aber da geht es eben dann um, kommen wir auf ein ganz anderes Schiff, äh, um dieses ähm, ja, Zuhören, aber wirklich dieses äh, exzellente oder exquisite Zuhören, dass man erstmal mal sagt, Mensch, und was ist es denn? Weil, im Gespräch ist es ja immer so, dass es auf deinen persönlichen äh, Erfahrungsschatz fällt. Und da sind die Individuen so unterschiedlich, weil du verknüpftest in deinen Synapsen ja mit ganz was anderem, wie, keine Ahnung, der einen ganz anderen äh, Erfahrungsschatz oder eine andere Kindheit hatte. Und basierend auf diesem Punkt glaube ich, äh, würde die Toleranz eben auch die Definition Wahrheit und Lüge aufweichen.
0: Genau, richtig. Also es sind auch diese Konditionierungen, aus denen wir kommen, ne? genau. so, die uns geprägt haben. Und äh, mir und ich hatten das vorher auch, dass wir gesagt haben, naja, manchmal ist es sogar so, dass man der Lüge mehr Glauben schenken möchte als der Wahrheit im Herzen. Ja. Und das passiert gerade, ja, aus dieser Sache oder Ursache, besser gesagt, heraus ne, anhand von Konditionierungen. Wir wollen einfach dieses Sicherheitsgefühl nicht verlieren. Ja. Und manchmal ist es ganz schwierig zu sagen, okay, das, was im Außen gerade jetzt passiert, da stimmt doch was nicht mehr. Und äh, dann eine Lüge da aufzudecken, könnte aber auch wirklich eine Gefährdung für das, für das eigene Ego bedeuten in dem Moment.
1: Also ich glaube, äh, da kommen auch wieder verschiedene Faktoren zusammen, weil es gibt eben nicht nur die eine Wahrheit und die eine Lüge.
0: Ja, was ich meinte aber ist, äh, wenn du im Herzen spürst, das ist eine Lüge. Aber dein Kopf sagt, ich kann das aber nicht haben, dass das jetzt eine Lüge ist, weil sonst würden meine Sicherheiten wegfallen. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. so, so meine ich. Natürlich hat jeder seine eigene Wahrheit, ja. aber es gibt auch... Die Wahrheit, die man im Ursprung bei sich selbst bereits kennt, aber die darf nicht wahr sein, weil sonst geht sie nicht konform mit den Glaubenssätzen und den Konditionierungen, die man sich über Jahre aufgebaut hat. Verstehst du, was ich meine? Ja, so ja. Instinkt und Ratio. Oder sie werden zu gegnerischen Seiten, was ja gerade das ist, was wir nicht tun sollten. Das und das im Extremfall führt
1: halt fast dazu, bis zum Dissoziieren. Also wenn man aufs Trauma sich zurückbisset, mhm. äh, du es überhaupt nicht äh, erträgst äh, und in dem Moment, wo es dann einfach so körperlich wird, dann schaltet sich das System einfach ab. Und dann äh, möchtest du eben das glauben, weil das andere so, so schrecklich ist, einfach um, wie du sagst, die Sicherheit aufrechtzuerhalten.
0: Genau, richtig. Und da finde ich das sehr, sehr schön, wie du sagst, mit den Grauzonen. Na, das, also es gibt nicht nur diese eine Wahrheit, man kommt sich auch hingegen, man bildet eine Grauzone. Ich finde das eh immer so spannend, weil ich mag nie dieses hier und dort, sondern ich mag mehr das Dazwischen. So. Sowohl
1: als auch. Genau, genau. richtig, ja ja. ja, ja.
0: Die die Grauzone letztendlich bildet, ne? Und ja, zum Beispiel bei äh, meiner Gerichtsverhandlung damals, da war es ganz klar, dass es eine Lüge war, als äh, mein Ex-Partner vor der Richterin meinte, er wisse nichts von meiner Behinderung. <lacht> Und nicht eindeutig behindert waren. Also, also das kaufe ich ihm zwar nicht ab, dass er daran geglaubt hat, aber das war vielleicht aus einem Selbstschutz heraus. oder.
1: Ich glaube, es ist einfach in so, in so einem Moment, und das ist ja auch oftmals der Grund, warum Leute nicht mit der Wahrheit äh, herauskommen, weil... Sie würden dann in die Ungnade fallen. Sie könnten, das in, sie könnten sich selbst nicht ins Gesicht schauen. Und dann sind halt zum Teil wirklich diese Verdrängungsmechanismen, der will ja irgendwie äh, ein gutes Image nach wie vor behalten. Und dann ist die einzige Lösung, das zu glauben. Und äh, bei Lügentests ist es ja dann so, wenn die Leute wirklich eigentlich lügen, aber die sind so in ihrer Trance drinnen, dann können sie auch einen Lügendetektor zum Beispiel überlisten, weil sie das in dem Moment auch wirklich so für bare Münze nehmen und glauben und ihr System damit auch überlisten. Also das ist ja eigentlich nichts anderes wie Energien und der Lügendetektor, der macht ja nur von wegen, okay, schwitzt der jetzt oder nicht oder schon, und wesentlich mehr Abstufungen, aber es geht darum, eben festzustellen, okay, wie weit kann ich denn mein System austricksen, oder wie du gesagt hast, also inwiefern ist denn die Wahrheit wirklich in meinem Herzen? Und dann kommen sicherlich so Kurzschluss- oder Sicherungssysteme eben hoch, die dann eben sagen, okay, nee, also das habe ich überhaupt gar nicht gewusst, also unfassbar eigentlich, aber, weil es ja augenscheinlich ist, aber dann sieht man erstmal, welche Überlistungsstrategien der Körper da eigentlich noch auch im Petto
0: hat. Absolut, es ist so faszinierend und ich bin auch gerade so dankbar, dass du das so darlegst, ne? weil ich mich immer gefragt habe, bei sowas Offensichtlichen, ja. wie kann man denn da noch behaupten, die Wahrheit zu sagen, aber ich glaube wirklich, dass es anhand von solchen Mechanismen liegt dass letztendlich die Person, ich meine, ich denke, wir wollen alle nie böse sein. Ja, genau. Na so Man will immer der gute Mensch sein. Richtig. Ich glaube, selbst der böseste Mensch glaubt nicht, dass er böse ist. <lacht> er wird immer Gründe haben und Gründe finden, weshalb, wieso, warum er etwas tut. Ja. Na so. Und letztendlich steht er dann vor sich selbst gut da. <lacht> das ist sehr spannend.
1: Ja. Also ich denke, äh, wenn du es vom, vom Herzen her aussprichst, wir haben ja drei Verstandsregionen, also der, das, der Darmverstand oder dann eben das Herz, der Herzverstand und dann der Kopfverstand. Und wenn die halt so im Einklang sind, dann ist alles gut. Aber wenn dann eben einer das überschreibt, eben um die, das Überleben an für sich zu äh, sichern, und das hat ja die, Neuro, äh, ähm, Gehirn, also die Gehirnforschung ja immer herausgestellt, der Verstand ist immer getrieben von dem Überleben. Und jetzt musst du mal vorstellen, ja, jetzt gibt es halt keinen Säbelzahntiger mehr, aber trotzdem ist der Verstand immer noch drauf, programmiert zu überleben. Und so ist es dann eben, ach, der kann sich jetzt das vielleicht mit dir so in der Art Lebenskonstellation zu leben nicht mehr vorstellen. Also muss er überleben. Und welche Systeme werden dann aktiviert, welche Geschichten werden geschrieben. Und das Faszinierende dabei ist dann, dass du sagen kannst, also, keine deiner Gedanken ist die Wahrheit, weil es ja immer unter diesen anderen Aspekten des Überlebens und was darauf einprasselt,
0: umgeschrieben wird. Genau, richtig. Also es ist immer die eigene Manipulation im System, ne? die überlistet ja. und guckt, okay, wie kann ich mich jetzt am besten retten? Wie kann ich jetzt gucken, dass ich hier heil aus der Situation wieder ja. rauskomme? Ne? Es ist echt spannend. Also letztendlich, was wollen wir dann heute damit sagen? Ne? So, wir sagen, okay, die Wahrheit und die Lüge liegen sehr nah ähm, aneinander, sagt mhm. man das so, aneinander. Mhm. Ne? Und. Ähm was hatten wir denn vorher gesagt? Letztendlich gibt es vielleicht auch nicht mal die Lüge, sondern es gibt eher ganz viele verschiedene Wahrheiten. Ne?
1: Ja, und es ist immer, glaube ich, die positive Absicht, des eigenen Systems, des Überlebens zu sichern und dementsprechend dann die Worte zu finden. Und ich glaube, jeder von euch draußen hat es schon mal gemacht, dass er, ach ja, ich war zu spät und dann kam halt doch irgendwie eine andere Geschichte. Aber das ist ja eigentlich nicht gelogen, sondern das war ja bloß so ein, so ein Ausschweifen von wegen dann war die Bahn zu spät oder was, was immer für Storys, aber das ist ja eigentlich nicht die, die Lüge. Aber was war das irgendwie, jeder Mensch lügt im Durchschnitt siebenmal oder zwölfmal am Tag? Oh, ich habe keine Ahnung. Und äh, <lacht> wenn ich mir dann immer denke, echt, also weil ich ja so wahrheitsliebend bin, äh, ich, als Homöopathin sehe ich das ja immer an den unterschiedlichsten äh, Persönlichkeitstypen, welche die halt richtig aus der Haut fahren, wenn sie das Gefühl haben, angelogen zu werden, und da mit denen kann ich dann ganz gut arbeiten, zu sagen: Ja, eben diese anderen Blickwinkel zu finden. Und somit einfach äh, mit dieser Toleranz ein bisschen mehr, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, zum Weltfrieden beizutragen, das wäre ein bisschen viel, <lacht> aber generell zu einem äh, freundlicheren Miteinander. Eben nicht dieses Hickhack und ich habe Recht und du bist falsch und da, sondern mal wirklich zu versuchen, äh, die Position des anderen da äh, mit reinzunehmen. Und da kann ich eben eigentlich nur nahelegen so eine kleine Übung zu machen, wenn es denn gerade mal, also auf Paarebene zum Beispiel, wie bei euch kracht, zu sagen, Mensch, äh, ich habe das und das jetzt gerade gesagt, was hast du denn verstanden? Also in dem Moment wirklich den einen erstmal mal fünf Minuten reden zu lassen und dann, okay, und jetzt, hat was hast du verstanden? Und dann antwortet der andere und sagt, wie es Ihnen denn damit geht. Und dann kann man hier so diese vermeintlichen Wahrheiten und Lügen ganz leicht verifizieren, weil dann kommt dieses System, was jeder in sich halt trägt, eigentlich dann heraus. Und ich hoffe, dass auf die Art und Weise die Leute einfach viel, viel würdevoller, liebevoller miteinander
0: umgehen. Genau, richtig. Also das sind echt solche Punkte, wo ich denke, ach Mensch, hätte ich das früher gewusst, wäre alles ein bisschen ja. einfacher gewesen. Ne? Ja. Da stehen wir immer. <lacht> Aber wenn ich dich so reden höre, muss ich dann immer denken, ich höre fast Gerald Hüter reden. Ne? Also, also. <lacht> es ist voll ähnlich und ähm, ich finde das total schön. Ich bin ja auch ein großer Fan von ihm ne? und äh, Toleranz vor allem, ne? apropos. Da sind wir ja dann auch vorhin gelandet, wo wir gesagt haben, was will unsere Kernaussage des Ganzen eigentlich sein von unserem heutigen Thema? Also ich habe dann jedenfalls gesagt, ich finde, wir sollten toleranter werden. Also ja. jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat das Recht auf seine eigene Wahrheit. Wir müssen auch nicht kämpfen, wir können trotzdem noch Freunde bleiben. Genau. Und ganz wichtig ist, dass man nicht versucht, den anderen zu zwingen. Weil da dann bist du in der Manipulation. Genau, genau. ja. Deine Meinung übernehmen zu müssen, das finde ich dann schon fast, Na, ich bin jetzt ziemlich hart, also ich persönlich empfinde es als Verbrechen. Ne? Also es ist, es ist für mich so eine Gewalttat, ähm, die im energetischen Feld für mich stattfindet, ne? so eine Überstülpung über mich. Ich habe dabei eh so ein Problem mit solchen Machtgeschichten, also es, ist, es kommt aus meiner eigenen Geschichte heraus. Also, so tragisch nimmt das jetzt nicht jeder, aber ich schon. so also, ich sag dann, okay. Und das
1: ist auch wirklich so, wenn du sagst, wenn das so dein Empfinden ist, dann kann man ja mit dem genau wieder anders umgehen. Mhm. Ich beziehe mich dann immer ganz gern eher so auf eine Energiebasis, wo ich mal sage, okay, was hat denn äh, Lüge für eine Energie und was macht es mit mir? Und was hat Wahrheit für eine Energie und was macht es mit mir? Und mein Wohlbefinden ist mir mit Abstand am wichtigsten, weil in dem Moment, wo es mir gut geht, geht es der Gesellschaft gut, und dann denke ich mir so, ich kann jetzt schon das und das glauben, aber das ist irgendwie alles komplett Mist und es fühlt sich nicht gut an. Ohne, da Anführungszeichen, die Befürchtung, wie du vorher gesagt hast, naja, dann willst du jetzt alles irgendwie schön reden. Nee, das natürlich auch nicht. Aber ähm, dieses wirklich, dieses, dieses sich aufmachen und wirklich zu gucken, mit welcher Energie ich gehe. Das, glaube ich, ist das Wichtige. Ja. Und in dem Moment, wo ich dann deine Not höre, wie, wie schlimm das für dich ist, dann kann ich doch da gar nicht draufschlagen. Also in dem Moment, wo du jetzt deine Wahrheit von dir aus mit einer Ich-Botschaft und mit deinem Gefühl kommunizierst, wenn ich da jetzt nicht irgendwie komplett verblendet bin, dann kann ich das doch nehmen.
0: <lacht> jetzt muss ich lachen. Ja, also das ist super, was du gerade gesagt hast. Ich habe nur jetzt gerade an Menschen in meinem Leben denken müssen, die, gerade wenn sie es wissen, dann hauen sie erst recht drauf, <lacht> weil du das so süß gesagt hattest, ja, du gibst mir das schon und dann kann ich besser mit umgehen, ne, so. aber es gibt dann dieses anderes Thema, aber Narzissten, das wäre auch noch ein super Thema für uns, mal über Narzissmus zu reden. Ja, ne, aber der funktioniert dann ein bisschen anders. Da sagt: Oh, super, habe ich diesen Trigger von ihr, ne? Da drücke ich jetzt nochmal voll drauf auf den Knopf äh, und dann äh, bekomme ich, was ich möchte. Ich kann mich dann profilieren und mich mächtig fühlen. Ne, so. Und dann
1: gehst du aber an dem Punkt. Dass du das, wenn du bei dir bist, spürst. Absolut. Und dann merkst du, der meint es nicht gut mit mir. Mm. Und dann kann man das einfach, genau, wenn man. Und das, das ist aber das Schwierige, weil, wenn Menschen nicht so nah bei sich sind, dann äh, wird es ausgenutzt. Aber ich bin mir sicher, dass jeder Mensch das Gespür hat, von wegen, nee, der meint es jetzt nicht ehrlich mit mir. Und da sind wir dann genau an dem Thema, was du dann gesagt gehabt hast. Ähm, wenn ich es aber dann nicht glauben will, wenn eigentlich das Herz schon längst schreit, der ist nicht gut, aber dann der Verstand sagt, ja, aber er macht doch das, er macht doch das, ja, und dann übersieht man eigentlich das andere. Also das ist, glaube ich, dann aber wirklich ein Thema, das ist noch ein bisschen Ausufernder mit Narzissmus, aber bleibt euch einfach treu im Herzen, hört hin und habt aber auch den Mut, eure Gefühle zu äußern und zu formulieren, klar, du kannst verletzt werden, aber da gibt es eben äh, unseren Gestaltpapst Leonard Shaw, der halt dann immer sagt, okay, äh, willst du glücklich sein oder willst du Recht haben? Und dann sind wir wieder bei Wahrheit und Lüge. Mhm. Und mir geht es darum zu sagen, ey, ich glaube, jeder will eigentlich glücklich sein. Und wenn deswegen wie jeder auch tun würde, dann käme es auch nicht so viel zu, zu solchen Verletzungen.
0: Richtig, genau. Es ist auch die Thematik immer mit dem Recht haben wollen. Also, und. Ähm, auch aus meiner Konditionierung heraus, in meiner Familie sind einige Menschen gewesen, denen ich jetzt den Rücken zugekehrt habe, gerade weil das unglaubliche Dogmaten waren. Ne? Also nur ihre Wahrheit zählt, nur das ist so und alles andere ist Blödsinn und wenn du nicht mitmachst, bist du total dumm. Nur so Und da musste ich dann wirklich mich abwenden, um mich selbst zu schützen und zu sagen, hey, ich möchte aber einen anderen Weg gehen. Ich möchte den Weg der Liebe gehen und äh, das wurde nicht akzeptiert. Was ich noch mitgeben möchte, so zum guten Schluss, <lacht> ist, wenn du eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Diskussion hast, ne, so über irgendetwas und der andere sagt, nein, 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 das ist ganz anders, das ist so und so und du selbst sagst schon, okay, ist in Ordnung, dann lassen wir das jetzt so stehen, weil hier kommen wir nicht zusammen, wir sind uns einig, dass wir uns einfach nicht einig sind und der andere kann das partout nicht akzeptieren, dass du loslassen möchtest und er sagt, nee, aber hör jetzt mal zu und ich werde dich jetzt überzeugen. Ich möchte gerne euch da draußen mitgeben, ihr könnt da in dem Moment wirklich aufstehen und auch gehen. Weil das müsst ihr euch nicht antun. Ne? So ist der andere hochgradig aggressiv und du merkst wirklich energetisch, wow, also ich komme da auch nicht weiter, nicht mit der Liebe, mhm. komme ich auch nicht weiter. Dann, dann darfst du auch wirklich sagen, okay, alles klar, du, ich muss jetzt aufstehen, ich muss gehen, es tut mir leid. Aber das, das bringt nichts gerade in dem Moment. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gemacht vor einem Jahr und es ging mir wirklich sehr sehr gut damit, obwohl ich als Kind ja immer zu hören bekommen habe, ne, so nee, du also du musst aushalten, ne? <lacht> Genau, aber da bin ich für mich gegangen. Und das ist natürlich immer die
1: Exit Strategie, dass man aufstehen kann und gehen kann. Und eine Option, und ich finde es aber toll, wie du das gesagt hast, als Kind wurde uns gesagt, wir müssen da immer sitzen bleiben. Und das ist genau, dass derjenige, der ja aber partout recht haben will und kämpft, also das ist ja meistens gar nicht der Erwachsene, sondern es ist in dem Moment dieses kleine Kind, was sich am Boden schmeißt und jetzt unbedingt ein Eis will, und jetzt ist es so, dass es mit dir unbedingt die Meinung durchsetzen will und unbedingt dir sagen will, da, da, da. Und wenn man das dann irgendwie durchblickt, und der auch dementsprechend äh, ähm, reflexionsbereit ist, dann kann der auch wirklich dann sein Geschenk drin finden, dass es jetzt nicht zum Konsens kam, sondern zu sagen, du wärst denn so jetzt in Ordnung? Und dann dieses, also diese verblüfften Gesichter, anstatt eben dann so von wegen, ach komm jetzt, äh, kannst mich mal und dann umdrehen und gehen, was du sicherlich nicht getan hast, sondern aber... Dass man diese Option einfach mit ins Auge fasst, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht der erwachsene Mann oder die erwachsene Frau, sondern da ist irgendwas anderes und in dem Moment kannst du viel liebevoller auf den blicken
0: und dann tangiert es
1: dich auch gar nicht genau, mehr
0: so. Genau, genau, richtig. Und letztendlich ist dieses Spiel von Recht haben wollen, eigentlich, ich will gewinnen. Na so, also zumindest sehr, sehr oft, ne, so dass derjenige gewinnen möchte. Und wie das Kind, das kind. gerne gewinnen will, ne, so, indem er recht hat. Yes, ich habe mich durchgesetzt, ich habe also gewonnen. Naja, so funktioniert ja auch unser Rechtssystem. Es das heißt ja auch bei Anwälten, er hat, den, ne, er hat gewonnen. Also <lacht> ist ein blödes äh, Wortspiel, aber irgendwie fällt es mir immer wieder auf. Ne, so. Ja, wir sind jetzt eigentlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Mia, möchtest du noch irgendetwas sagen als Schlusswort? Für mich, glaube ich, ist es echt so dieses Ringen um das Verständnis
1: des Anderen. Und das heißt aber nicht, dass ich mich selber aufgib, sondern dass es wirklich dazu kommt, eine, ein, ein Miteinander zu schaffen. Und das ist mir eigentlich hier ganz wichtig. Und dann, Wahrheit und Lüge ist ja dann wieder so, von wegen, ich habe Recht, nein, ich habe Recht. Dass es eben nicht ums Recht geht, es geht auch nie um Schuld, sondern es geht um die, ja, ums Miteinander und um die Verständigung. Und solange jedes Gegenüber diesen Willen hat, wäre es eigentlich in Ordnung und dann kämen wir nicht zu diesen
0: Diskrepanzen, die, wie es jetzt gerade momentan eben vorherrschen. Genau, richtig. Also ein super Schlusswort. Ich könnte ja ewig lang noch drüber quatschen. Vielleicht machen wir echt noch einen zweiten Teil. Oder über den Narzissen. Äh, wir werden sehen. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Freude heute. Freude heute. <lacht> Vielen lieben Dank, Mia, für deinen Besuch. und äh, Vielen ja, lieben
1: Dank dir für die Einladung.
0: Super, super gerne. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir einen Podcast gemacht haben. Gerne immer mal wieder. Und wir hören uns das nächste Mal in einer spannenden neuen Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss.